0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas valentes que só. A Evelyn Rebouças. Oi, Evelyn!
1: Oiê! Sou muito valente não, viu? Vou logo avisando. Ei, meu povo, tô aqui hoje, ó, de Capuí, do Alpendrezinho dos Rebouças. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Terra dos Rebouças, viu, Capuí? Muito feliz de estar conseguindo gravar daqui. Ainda bem que deu tudo certo. E queria começar só dizendo e agradecendo a Pimentar, né? A gente teve um encontro, nós três, na última sexta... Feira e fomos vestidas belíssimas de pimentar, né? A nossa, é, a nossa patrocinadora, tô brincando. Mas enfim, agradecer às meninas, a gente ficou gata, confiante, obrigada mesmo e tomara que a gente consiga fazer mais vezes esses encontros, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava.
0: Foi bom demais, gente, a fofoca correu frouxa, viu? Foi bom. E claro que a gente tá com a Inês Aparecida. Oi, Inês!
2: Oi, Camila, oi. Época não é né, valente, não. Olha, se fazendo. Se fazendo sendo. Sim, aí o nosso encontro foi para fazer as respostas, né, que o povo mandou. Achei tão boas as perguntas, né? Nem teve nenhum assim que botou a gente na parede, não. Foi ótima as perguntas. Aí eu tenho um alô. Alô para a dona Helenita, que gosto muito de ser chamada Lilita. E eu vi a foto da dona Helenita com aquele cabelo, aquele corte de cabelo. A dona Helenita já tem algumas décadas, mas estava assim maravilhosa. Amei aquele corte, viu? Dona Lilita. Beijo a senhora. E uma Falou para Marla Monizzi, que ela mandou esclarecer que o Darlan Romani, aquele, Camila, que você falou que arremessa peso, arremessa peso lá na, na Olimpíada, a gente falou que ele treinou no quintal e tal, e realmente ele treinou porque na pandemia. Mas ele é sargento militar, ele é atleta militar remunerado. Ah, porque eles voltam né, nas corporações e pagam... Como uma patente, pois ele é sargento militar, é atleta militar como sargento. E também tem patrocínio da Petrobras. Foi esclarecimento da companheira Marla Monizzi. Adoro nossos ouvintes, que elas, elas explicam para gente, elas nos ensinam. Beijos.
0: É, yeah, mas isso, assim, todo esse patrocínio, mas deviam ter dado uma, uma condição melhor para ele treinar ali, Porque naquele terreno. Na
2: pandemia. Mesmo é, na era.
0: pandemia, aquilo ali não podia é, tá, estar acontecendo. Mas um um Meio... para eles é É, errado, é aquilo ali não tem muita ave-maria. Aquela é a precariedade do esporte e de tudo no Brasil, né? O que, que não tá precário nesse país, né? E é um pouquinho isso que a gente vai falar hoje, né? Então, nos últimos dias vimos a escalada autoritária dos fardados chegar a patamares impensáveis né? Já não bastam as ameaças verbais de que não haverá eleições em 2022, que não tiveram voto impresso. Colocaram tanques na rua em Brasília. Aqueles tanques, né, que a gente viu, os bichinhos estavam fumaçando mais fumacei. do que... A carro <risos> Mas,
1: né?
0: mas foi um ato simbólico para coagir as instituições, né, para se curvarem as sandices do presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Muita gente acha que esses atos não passam de blefes e que a democracia não corre risco, mas há outras pessoas que consideram que estamos já vivendo tempos de exceção. Para conversar um pouco sobre essa escalada autoritária, tanto no plano nacional como no local, teremos hoje a participação do sociólogo Leonardo Sá, professor do curso de Ciências Sociais e do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Seja muito, muito, muito bem-vindo, Leonardo. Obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Ah,
3: eu que agradeço. É um prazer estar com vocês.
0: Valeu mesmo. Antes de começar, deixo o um recadinho de sempre. Temos nosso programa de assinatura, né, do podcast para ajudar a financiar As Cunhas, né? Então, para se tornar um assinante, você pode nos apoiar pelo Pix com a chave ascunhaspodcast.com ou pelo site apoia.se ascunhaspodcast. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês você recebe um episódio exclusivo das Cunhãs e ainda assiste a gravação ao vivo desse episódio especial. Então, se você apoiar pelo Pix, não esquece de deixar o seu e-mail no espaço que dá para descrever o motivo do pagamento. Então, bora apoiar as Cunhãs e agora sim, bora começar? Música Primeiro, vamos apresentar direito o nosso convidado e
2: eu vou passar para a Inês, né, para ela fazer as honras da casa. Oi, Leonardo Sá. A Camila já começou, é professor associado de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. A área de estudo do professor Leonardo é a Sociologia da Violência e das Conflitualidades, tendo em vista as conexões com as relações de poder, a política e as moralidades. Leonardo Sá atua ainda no Laboratório de Estudos da Violência, o famoso leve. Pois é, apre, é apresentado, dada a carteirada, como dizem os meninos do poder, <risos> deu a, dei a carteirada do Leonardo. Aí vamos para a nossa conversa. A cena, aquela cena agora dessa semana passada, daqueles tanques, Leonardo, que eu fiquei morta de vergonha, porque eram os tanques tão fuleirais, acho que, o tempo da guerra da, da, da guerra do, com o Paraguai. Pois bem, a cena dos tanques, passando em frente ali, o Palácio do Planalto, aquele fumaceiro, aquele que virou chacota e tal, é mas há quem considere que a há quem considere que os militares estão gostando do poder e que não vão abrir mão disso. Como você está vendo esse momento tenso da vida democrática brasileira. A gente brinca com aquela história dos tanques, mas, no fundo, eu pelo menos sinto de muita gente que é um momento
3: tenso. O que é que você acha? Ah, eu acho de uma gravidade é, sem tamanho, porque, de certo modo, militares, e principalmente militares latino-americanos, sempre foram bastante toscos certo, nas suas manifestações. E foi justamente sendo assim que fizeram tantas ditaduras, deram tantos golpes de estado é, em vários países da América Latina, incluindo o Brasil. Então, esse estilo tosco dos militares é de longa data, né? Um, um militar sofisticado é uma raridade, né? É algo muito raro dentro do, do, do mundo do mundo da caserna, né? Existe, mas é raro. Em geral, é, seguem esse esse estilo esse estilo bruto, né? Embrutecido, esse estilo autoritário e basta ver no cotidiano, no cotidiano no cotidiano dos quartéis no cotidiano do convívio dos próprios militares, né? O militarismo é um fenômeno social que está baseado em relações extremamente autoritárias, em abusos, em assédio, né? Cometimento de assédios morais e outros tipos de assédio uns com os outros, entre os fardados, né? Ou seja, as relações entre os fardados são relações muito difíceis, são relações muito é, violentas, né? Existe muita cruzeta entre os próprios militares. Né? muitas disputas internas e a gente acompanhou isso ao longo da história do, do exército brasileiro né? porque antes de 1964 antes do golpe de 64 o exército brasileiro era uma instituição muito plural do ponto de vista político Ele era plural, era uma instituição pluralista né? e aí o golpe de 64 ele, ele rompeu com essa tradição plural o que é que eu estou chamando de tradição plural? você tinha dentro do exército brasileiro você tinha uh, liberais você tinha conservadores você tinha socialistas, você tinha, ou seja, as mais diversas ideologias políticas estavam presentes dentro do exército, né? E aí 64 e principalmente 68 rompeu com, com isso, né? E retirou esse pluralismo histórico da instituição e, e fez com que os setores linha dura e, portanto, os setores mais a, mais autoritários do que o usual, né? Ascendessem e tomassem o poder da instituição a partir de 64, 68, né? Então essa ditadura civil-militar que pelo que o Brasil pelo qual o Brasil passou tantos anos né, de sofrimento político, social, cultural, é uma ditadura que não morreu, porque essa ditadura, em primeiro lugar, ela teve um certo apoio popular. É duro dizer isso, né? a gente não gostaria que fosse assim, né? mas houve um certo apoio popular. Né? Existem alguns pesquisadores que, que fazem essa, esse tipo de análise e também o fato de que os mecanismos da ditadura eles tiveram continuidade no funcionamento histórico. Estado brasileiro, né? Ou seja, não tivemos a nova república, a nova república ela não foi tão, tão radical quanto gostaríamos que fosse, né, na redefinição da relação com as forças armadas no Brasil. Nem o, nem os governos do Fernando Henrique, nem os governos do Lula conseguiram redesenhar ressignificar essa difícil relação na sociedade civil do campo político com as forças armadas e aí estamos vendo o resultado nesse momento agora com o bolsonarismo que é essa forma das mais toscas né, dentro do militarismo ameaçando a sociedade, ameaçando a democracia e ameaçando também qualquer tipo de pluralismo cultural, político e por aí vai é muito sério o momento e mesmo esse estilo visível do Bolsonaro não deve nos deixar enganar, porque ele, ele está com com o apoio das Forças Armadas, ele está com o apoio das polícias militares. Então, o Judiciário está isolado nesse, nessa situação, porque não tem apoio nem das Forças Armadas, nem das organizações policiais estaduais. É muito difícil esse momento.
1: Professora, era mais ou menos sobre isso que eu queria te perguntar agora, né? Há toda uma discussão sobre qual seria, de fato, a adesão das Forças Armadas, né, e a força que o Bolsonaro teria para dar um golpe ou não em 2022, se a eleição dele, de fato, tiver, a reeleição dele, de fato, tiver é ameaçada. Eu já ouvi alguns analistas na Globo News, enfim, falando que não, que isso não tem escopo, isso não tem adesão nenhuma. E, ao mesmo tempo, escuto, por exemplo, declarações como essa tua, né? De que há é, é, uma ampla, um amplo apoio ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, dentro das forças armadas. E a pergunta é a seguinte, o que é que tu acha, de fato? É, a gente teria essa adesão a um golpismo, né? a uma postura golpista no ano que vem? Ou a gente teve, teve as caras. cara né, o comando das forças armadas há pouco tempo, todo né, pediu para sair, não estava compactuando com o Bolsonaro, isso mudou o fato ele estar tá com essa galera toda ao redor dele.
3: A meu ver, o golpe já aconteceu, ele já aconteceu o sociólogo francês Pierre Bourdieu dizia que, ele tem um livro importante chamado Sobre o Estado que ele dizia que o golpe de Estado é, é faz parte do funcionamento normal do Estado moderno, então os golpes, eles ocorrem usualmente no Estado moderno, e aí é se a gente traz para a realidade de 2018 para cá, no Brasil, nós tivemos vários golpes, né, porque a ameaça de golpe, ela é performativa. Quem discute muito isso é a Judith Butler. Ela tem vários textos importantes para mostrar que ameaçar já é romper com uma expectativa, já é quebrar com uma expectativa, e portanto a ameaça de golpe já é um golpe. Então são vários golpes dentro de um golpe, né? Isso é, é usual na construção de um projeto autoritário, né? Se a gente pega todos os projetos autoritários na história, eles agiram assim, de golpe em golpe, de golpe em golpe. E, e sempre eram risíveis, né? Sempre eram risíveis. E conseguiram provocar estragos enormes, né? Como o Hitler, por exemplo, que era risível. Ninguém acreditava que um tipo tão risível pudesse acender. E, e acendeu com toda a força. Então, a gente pode dizer que nesse momento, eu acho que estimamos a capacidade do bolsonarismo de se enraizar nas forças armadas e, principalmente, nas polícias militares estaduais nas polícias militares que são os militares estaduais a gente subestimou isso e tem uma força considerável e os próprios comandantes das forças armadas nos últimos tempos deram aval várias vezes, vieram a público dar aval para esses ensaios golpistas né? só que todo o ensaio, ele tem que ter justamente essa, essa característica de sentir como a sociedade vai reagir. Foi igual aquela a condução coercitiva do Lula vocês lembram? Uhum. Aquilo foi, foi um ensaio, era para saber como é que a sociedade brasileira ia reagir à condução coercitiva do Lula, né? Se ele poderia ser preso. E, 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 a, e a condução coercitiva dele mostrou que sim que ele poderia ser preso, por isso que ele foi preso Se tivesse tido um, um, uma forte reação da sociedade brasileira, dificilmente o Lula teria sido preso.
1: Então o senhor acha que não haver eleição em 2022 é uma possibilidade concreta? Um golpe desse tamanho, por exemplo.
3: Pior do que isso, Hebeli, eu acho que 2022 vai ser de muita violência. Vai ser de violência armada. É verdade. Vai ter violência. Porque se a gente pega 2018, já ocorreu isso em 2018. As eleições que resultaram em 2018 foram eleições é, é, violentas. Em Fortaleza, por exemplo, os bolsonaristas eles andavam com armas, mostrando nas armas, nos carros, na, na, pelas janelas dos carros, as pistolas e, e ameaçando com armas de fogo. O próprio gesto da campanha de ser uma arma, uma arma com a mão, né? Isso já é o ato mais forte de violência que foi cometido já foi essa campanha. Então, assim, a gente pode dizer que que há um risco grande de violência, de violência nas ruas envolvendo principalmente o acirramento entre entre militantes bolsonaristas e militantes lulistas uh, em 2022 e a gente sabe que historicamente os militantes de esquerda sempre costumam sair perdendo nesses confrontos armados né porque a esquerda ela 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 não é armada né ela, ela é muito ela faz muito barulho assim discursivo retórico mas quando se confronta com grupos que são grupos que têm armas de fogo e são grupos que também têm formação para a guerra né são grupos que têm isso que transformam isso num, num etos né é, a esquerda não a esquerda ela é mais cultural, ela é mais, ela é mais da arte, da cultura e tal. Então, no, na, na hora mesmo de um de confronto, esses grupos conseguem ser muito agressivos, conseguem ser violentos. E eu acho que 2022 corre esse risco. E
0: Leonardo, é, é, você falou, acho que você tocou num ponto muito importante, que é a influência do Bolsonaro nas polícias e que foi subestimado mesmo. E a gente, aqui no Ceará, a gente tem visto esses motins de policiais que aconteceram já com força em dois momentos diferentes, né, um muito recente e que claramente não foi algo aplacado, não é algo que está aí que foi resolvido, pelo contrário, né? Você que estuda essa parte, né, da, da, da violência, da segurança pública, é, há um risco mesmo de milicialização. A gente pode estar tá correndo esse risco por parte desses policiais que estão se organizando ou, ou ou é algo mais assim menos organizado do que a gente possa pensar.
3: Se a gente pega o exemplo do Capitão Wagner, né, da trajetória do capitão Wagner, que provavelmente que tem o grande projeto de ser governador do Ceará e se tornou um grande bastião do, do bolsonarismo aqui. A gente tem várias contradições que a gente pode enxergar nessa trajetória. Houve um momento do capitão Wagner que o capitão Wagner se posicionava como progressista. Se colocava como anti-militarização, a favor dos direitos humanos, progressista. Ele apoiou o,
0: mano, apoiou o PT e, numa eleição aí. Tava todo assim, de vermelhinho. É
3: o famoso bonde sal, é, capitão. É, ele, esteve ele na minha avaliação teve um momento que a carreira a carreira política dele ficou ficou em xeque porque ele hesitou no primeiro momento ele hesitou em, em se tornar bolsonarista e essa hesitação dele custou um preço porque as bases deles se tornaram bolsonarista an, bolsonaristas antes dele né e as bases e eles têm as bases dele ele não, ele não consegue fazer nada então ou ele se tornava bolsonarista ou ele ia encerrar a carreira política dele essa é a minha avaliação. Ele foi forçado a se tornar um bolsonarista. Agora, quando ele se tornou bolsonarista, ele assumiu de uma maneira, é, digamos, de uma maneira que está cada vez mais explícita a quebra com certas ideias que ele expressou no início da carreira política dele, né? Ou seja, essa, essa incongruência com o que ele já tinha falado antes, né? Mas se tornou realmente, vestiu a camisa, né? Como se diz, vestiu a camisa do bolsonarismo de uma maneira muito forte.
0: É, não, era isso que eu ia te perguntar, se eles são organizados, se eles estão realmente organizados e que se há um risco de tipo radicalizarem de novo, sobretudo nesse ano
3: de 2022. Eles são muito organizados, é a militância mais organizada do Ceará é a militância bolsonarista, mais mais organizada do que a militância da, da esquerda oficial, porque a esquerda oficial foi domesticada pelos tempos de poder, se domesticou dentro das assessorias, né? virou governo, aí o pessoal foi para as cúpulas, perdeu a, a ligação com as bases e, e se domesticou. Ficou uma ficou uma esquerda oficial bastante diferente do que era a esquerda na década de 80, na década de 90, uma esquerda mais aguerrida. E aí essa esquerda que foi domesticada, ela ela não acreditava que pudesse ter uma ruptura com esse pacto civilizatório, como se diz, né? Que pudesse haver essa essa ruptura com a civilidade construída pela Nova República. E errou, né? Errou redondamente. A Nova República foi enterrada, né? A gente virou Virou um evento do passado já. É, e o PT e o PSDB, que eram os dois grandes partidos é, em torno dos quais se articulava as expectativas de um mundo melhor no Brasil, para a população, esses dois partidos eles foram, não só por terem sido omissos, né, e aqui eu estou reproduzindo uma análise do, do Safatley, o Vladimir Safatley, ele já escreveu sobre isso na Folha de São Paulo, é, de que os, os dois partidos, não só por terem sido omissos, mas por terem, de certo modo aderido a um funcionamento que foi o sistema da corrupção e, principalmente, ter dito que falar de corrupção era 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 assunto da direita. Isso foi um grande erro da estenda. não, erro. falar de corrupção, isso é coisa da, é da direita, é fazer o jogo da direita, é fazer o jogo da direita. Inclusive, vai ser um ponto muito decisivo, porque o Lula vai ter que falar de corrupção. Vai. E, e aí, a, o que é que ele vai falar, né? Ele está muito limitado para falar sobre esse assunto, então vai ser, vai ser, isso vai ser, vai acirrar o problema, né? Porque o bolsonarismo está com a, tá com uma, uma narrativa que é de que o, o de que os esquemas de corrupção do governo bolsonaro eles eles são devidos ao, a, a, ao centrão né são devidos a uma, a uma certa pressão do centrão etc eles têm toda uma interpretação nesse sentido então eles vão manter ainda essa ideia de que o lula sim é o representante maior da corrupção no brasil eles vão puxar por aí ainda e é o que os próprios militares das cúpulas das forças armadas têm dito né como fontes anônimas para diversos jornalistas e jornalistas aí da da grande mídia
2: como se os militares outro erro que eu vejo também oh. Professor, é, dos militares, por exemplo, na época da ditadura, nunca foi dito que militar não é corrupto. Sempre o um militar é aquela coisa santa, e a gente sabe quanta corrupção rola no, nos, nos bastidores né, das Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e tal. Esse também foi um erro que. Se perpetuou, nunca falou-se, nunca se enfrentou no meu modo de pensar, nunca se enfrentou realmente com a Nova República, depois que acabou a ditadura, nunca se enfrentou mesmo o que foi a ditadura. Varreiro para debaixo do tapete, menino, se cala aí, se cala aí, vou passar. Eu acho que foi um grande erro, por isso que voltou o que está acontecendo agora. Eu acho que o erro foi esse. Não botamos o, os milico, aquela ditadura, no lugar dela, onde era para ser. Como eu acho que fizeram no Chile, na Argentina, fizeram muito melhor esse papel do que aqui no Brasil. E eu me falando em ditadura, quando os militares implantaram a ditadura, uma das primeiras demonstrações de poder deles foi tomar os pontos estratégicos. Estratégico dos civis, né? Ocupava o civil ocupava? Pá, militar ocupava. Também se o dono das bolas e aquele tal, tal de pedir favor, que era o militar que pedia favor ao civil, por exemplo, para mudar de, de função, mudar de, de estado e tal. Aí depois foi o contrário: o militar é que mandava. O senhor está vendo atualmente isso hoje? assim? Os militares ocupando pontos estratégicos dentro do, do
3: governo, estão falando. No executivo. Sem dúvida, Inês. Tem, tem mais de 6 mil militares, né? Tem mais de Sim. 6 mil militares aí no, no, nos, nos, nos principais escalões né, do governo federal. E, e a, Então, o governo já é um governo militar nesse sentido, né? Porque é um governo já, já efetivamente, os escalões do governo federal já são dos militares. E, é, e tem outra questão também: é que foi interessante você falar é, dessa maneira como a nova república evitou prestar contas com a ditadura, ditadura civil-militar, né? De certo modo, Desde JK, de JK até, até Lula, né? a política brasileira do presidencialismo de palizão foi pensada como uma, uma política de conciliação. Inclusive, o próprio Lula é, é, um, é, um, é um líder carismático, né? um líder carismático que tem um, um, um perfil altamente conciliador, sempre teve, né? desde 1979, desde 79, 80. Ele já tinha um perfil conciliador, né? ele já tinha um perfil de que precisava se afastar. De, de posições de esquerda radical, de não ter posições esquerdistas, é, ou seja, isso ele há muito tempo. Então, o Lula sempre foi muito coerente. Eu, eu não acho que houve incoerência do Lula entre o Lula sindicalista e o Lula presidente. Eu acho que há uma continuidade do perfil conciliador. Só que aí o mundo mudou, porque a partir da crise do neoliberalismo de 2008, 2008, 2009, né? o neoliberalismo até 2008 ainda conseguia se passar como um discurso progressista, né? Basta lembrar do Bill Clinton. Mas aí a gente a gente vai ter, a partir de 2008, da crise internacional de 2008, uma crise do próprio neoliberalismo que vai levar a, ao surgimento do que a gente chama desses populismos, esses populismos de esquerda e de direita, né? Populismo como como Chávez na Venezuela e como o Trump nos Estados Unidos, que foi eleito em 2016, e como a, a, aquele indivíduo lá da Hungria que é um dos mais perigosos também, que eu tô, não tô lembrando o nome dele, Vitor Orbán. Eu acho que é Orbán, é um ex-comunista que também exatamente Orbán é que virou um populista de extrema direita, neonazista quase neonazista praticamente, e, e, e ele é um, talvez o mais perigoso hoje no mundo seja o Vitor Orbán. E, é, e, e aí de certo modo, o bolsonarismo é uma versão uma versão aqui, né, uma versão brasileira bem chifrinh. Mas é uma versão que segue essa tendência desse populismo. né? O Lula mesmo não pode ser é, encaixado como populista nesse ponto. Por quê? Porque o, o, o Lula ele respeitou as instituições democráticas. né? Ele não seguiu uma estratégia populista é, nesse sentido que a gente define o conceito de populismo como um, um líder que se coloca como um o único, um único líder, o um único capaz de representar os anseios do povo para uma nova uma nova sociedade e tal. Né? Ou seja, o Lula nunca se colocou nessa posição de ser o um único, né? de ser o um único líder. Então sempre respeitou o jogo democrático. Fernando Henrique também respeitou o jogo democrático. Inclusive, os governos Fernando Henrique e Lula, foram governos de continuidade. Tem muita continuidade institucional entre o governo FHC e Lula, né? Foi um foi um dos raros momentos da história brasileira onde houve continuidade institucional. É, houve reforço da, da institucionalidade, né? Então, se, por um lado, houve vários erros do PSDB e do PT, os dois partidos erraram muito, e vários motivos por vários motivos, né? Mas houve muitos acertos também, porque os dois partidos também, é, é mesmo para além de suas divergências ideológicas e eleitorais, é, foram partidos que, que geraram uma continuidade, uma continuidade institucional. Por isso que o bolsonarismo só nasceu no momento de crise, de crença, de uma crise generalizada da crença, de pessimismo. né Basta lembrar que nas eleições do Bolsonaro, 12%, a Folha de São Paulo noticiou isso, data Folha, se não me falha a memória, que 12% do eleitorado bolsonarista era no lista.
1: Eu queria saber, assim, tem um, um amigo, quando a gente tá, faz projeção assim, sobre como é que vai ser o ano que vem, ele fala: o Brasil se acabou. Só daqui a 30 anos agora que a gente vai ter essa virada aí, dessa roda virando e tal. Eu queria saber qual é a leitura que o senhor faz, se é uma leitura mais otimista, de que a gente possa retomar no, nesse curto prazo da próxima eleição, né? A gente uma democracia um pouco mais, né, mais equilibrada, a gente possa voltar a ver as instituições funcionando de forma mais harmoniosa ou a sua leitura é de pessimismo mesmo, que o Brasil se acabou e a gente só daqui a 30 anos é que vai voltar a ser feliz. <risos> é,
3: aquele, aquele bordão né, que a gente usa, que o, o, o Gramsci usava, mas não foi ele que inventou, não. Antes dele já falavam que é preciso ter o... o o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? Essa, esse bordão aí sempre foi muito usado, mas eu acho que nesse momento há um problema mais sério, que é o seguinte. No contexto mundial, existe uma crise se avizinhando aí e a pandemia ela não é circunstancial, a pandemia ela é sistêmica, né? Ela não é circunstancial. Então, a gente não tem essa... Vamos sair da pandemia. Como assim sair da pandemia? A gente está dentro de um sistema que produz a pandemia. Né? A pandemia não é um efeito colateral de algum erro cometido pelo sistema. né A pandemia ela veio para ficar como o modo o modo de funcionamento do sistema. Então, a, as, as análises que eu tenho lido, né, de cientistas políticos e outros cientistas sociais, é de que 2040, no mundo todo, é uma... uma é uma, é uma Há uma grande expectativa de uma crise muito grave, uma crise socioambiental, ecológica, uma crise econômica muito séria, porque esse modelo, ele não, ele não tem... Mas aí eu não estou querendo aqui é, fazer uma leitura daquelas leituras esquerdistas que dizem assim, ah, vai ter um colapso, não, vai, ter um, vai entrar em colapso. Não, eu não estou querendo fazer essa leitura. É, eu estou querendo dizer o seguinte, que vai ser um salvo se quem puder, né? Vai ser um salvo se que puder, porque a crise ela é multiescalar. Como ela é multiescalar, ela é multiregional. Então, existem, existem regiões do mundo que vão sofrer mais fortemente com a crise, e, ou, mais do que outras. E isso, então, vai gerar, digamos, uma longa crise, com essa ideia de que, por exemplo, eu posso migrar para uma outra região onde a crise está mais, é, mais tá menos coisas. grave. Né? isso já está acontecendo. Por isso que a crise migratória já está acontecendo. A crise migratória... É, né? Os brasileiros estão, estão lá na fronteira do México com os Estados Unidos. Muitos brasileiros tentando entrar ilegalmente lá nos Estados Unidos. A crise migratória na, na Europa também, né? que virou o um problema principal, o um problema político principal da Europa. É o um problema migratório. Então, a gente está nesse, nesse, nessa situação. O que é que... Eu lembro que o... o o Eduardo Viveiros de Castro, né, o professor Eduardo, falou uma vez numa entrevista, há muitos anos, isso, é, lá em 2008, ele falou numa entrevista, dizendo assim: ah, o pessoal fica comparando o Brasil, que o Brasil está melhorando, que o Brasil está se aproximando da Europa, que o Brasil está naquela onda ali de 2008 para 2012, né? O Brasil está melhorando suas condições e tal. E ele, numa entrevista, ele diz assim: não, os militares diziam que o Brasil era o país do futuro. Mas é, aí ele faz uma brincadeira, uma brincadeira é, bem interessante, ele diz assim, é, é, na verdade foi o Brasil que se tornou o futuro da Europa, o Brasil que se tornou o futuro da Europa, então não foi a gente que se aproximou do padrão europeu, foi o padrão europeu que caiu, caiu drasticamente se aproximando de um padrão brasileiro, né, então o nosso padrão já era um padrão rebaixado, né, socialmente rebaixado, politicamente rebaixado, em termos de expectativas de realização da democracia. E aí é, a gente, portanto, está vivenciando uma situação que é muito delicada. Eu, eu diria que a gente está vivendo um ex-Brasil, né? A gente está vivendo um ex-Brasil. Por que ex-Brasil? Porque se a gente entender o Brasil como a construção de uma, de uma nacionalidade e de uma cultura brasileira que, de 1930 até os anos até os anos 1980, né? ou seja, uma elaboração de uma... Se hoje aquele Brasil que foi construído a partir do período da era Vargas e que foi se consolidando como a cultura popular brasileira, o samba, o carnaval, é, a, 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 o futebol, essa coisa toda, é, a gente pode se considerar um ex-Brasil. né? Nem os militares da ditadura militar né? agiram de uma forma da, como os atuais militares estão agindo. Né? Basta lembrar que os militares da ditadura, eles receberam o projeto das universidades federais, do pré 64, e executaram o projeto. Claro que executaram o projeto de maneira tecnocrática e autoritária, tirando a dimensão democrática do projeto das, federais, das universidades federais, que era anterior a 64. Mas aí o sistema de tecnologia foi todo elaborado durante a ditadura. né? A pós-graduação brasileira foi construída durante a ditadura. A ciência brasileira foi muito fortemente construída durante a ditadura. Então, os militares da ditadura, eles eram tão toscos quanto os atuais, mas eles não eram negacionistas. Eles eram modernizadores. Eles tinham uma visão da modernização conservadora, de uma modernização autoritária. Mas eles eram modernizadores. Então, eles não negavam a ciência, a tecnologia... E a, e a conexão disso com a economia de mercado, etc. Eles tinham uma visão autoritária, mas moderna, né? entre aspas. E os atuais, não. Os atuais eles estão dentro de uma, de uma perspectiva que a gente pode chamar de neoliberalismo de guerra. Um neoliberalismo de guerra, que é um neoliberalismo que, a, que escolhe a opção autoritária, que é uma retomada do neoliberalismo que foi implantado no Chile, do Pinochet, que é onde o Paulo, o Paulo Guedes bebeu.
0: Não, eu, eu fico só pensando se já tinha no no coração do brasileiro, esse sentimento negacionista, essa, essa visão de que é melhor voltar para 1500, porque os avanços são todos negativos, isso já estava lá, porque assim, parece que saiu todo mundo do armário, veio à tona, de repente, assim, as pessoas apoiando essas atitudes. Identificando, sim, identificando, né? identificando. Já estava lá, né? Eu acho que
3: nunca deixou de estar, né? Eu acho que estava lá, mas o pessoal tinha vergonha. tem eu essa coisas né? A, pessoa, da a pessoa que tinha esses traços ela ficava calada, em silêncio, ela virava uma, uma maioria silenciosa, mas ela tinha vergonha de se expressar. Aí, com a ascensão do líder, de um líder que fala a verdade, né? o Bolsonaro não é o líder que fala a verdade, que fala o que pensa, que não que não tem papas na língua, é um mito, né é um, mito. um verdadeiro ele fala, mito, ele geninho, fala, ele é genuíno, ele, ele, não, ele não esconde o que pensa, etc. É, aí gera uma identificação que tem um, um que tem uma função que a gente pode chamar de de reverberação. Viram viram uma, uma, uma máquina que reverberou e aí permitiu que esses que esses traços, esses traços, traços negacionistas, esses traços autoritários, esses traços é, neofascistas que já haviam de modo difuso na sociedade brasileira, que que eles eles ganhassem a firmeza, né, a firmeza de um, de um da identificação, né, a certeza de uma identificação que verticaliza que verticaliza isso e permite que esses segmentos se expressem, que esses, que esses segmentos comecem a, 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 a falar o que pensam. Então, por exemplo, a esquerda também... A esquerda, eu, quando eu falo esquerda, eu tô, estou tô me colocando na esquerda, certo, gente? A esquerda também... Nós! Nós!
0: É... <risos> Nós! Erramos,
3: erramos muito também de, de achar... Que ficar chamando o bolsonarista de burro, que ah, são os burros, são os imbecis e tal, achar que isso era isso foi, isso foi uma armadilha, porque o bolsonarismo se alimenta disso, ele se alimenta de ser atacado dessa maneira, ele se alimenta de ser atacado por uma posição arrogante, uma posição que, que se coloca acima, que se coloca culturalmente, como de elite, assim, ah, eles que são intelectualmente deficientes, são burros, eles que são, que não conseguem dar conta da complexidade, a gente não, nós, isso foi um grande erro também de adotar essa postura, porque o bolsonarismo ele conseguiu ganhar as massas né uma parte das massas mostrando, olha como eles são olha como eles são nariz empinado olha como a esquerda se acha superior sim. que só eles sabem a verdade que só eles sabem analisar só eles sabem interpretar eles acham que a gente não sabe de nada mas você que está sendo humilhado por eles você também, você pode sim se expressar e aí a relação com os evangélicos né porque não há mais decisão política no Brasil sem os segmentos evangélicos. Essa, a política brasileira ela é evangélica, ela é fortemente evangélica, desde o Lula, né? desde a Dilma. Quem fez a, a, a costura com os segmentos neoconservadores evangélicos no Brasil foi a Dilma, né? o Dilmismo que fez isso. Com o Crivella, é a parte. E foi um dos
2: metafólicos com, com Crivella crivela que andou <risos> eu lembro que o os próprios vadiga. segmentos
3: das militâncias petistas das mulheres petistas é, é, fizeram muitas críticas internas quando a Dilma fez esse acordo com o, o neoconservadorismo né, evangélico é, que inclusive deixando as pautas LGBT mais de lado deixando as pautas mais pluralistas de lado por uma questão de, de aliança de governabilidade né essa tal governabilidade ela ela é, até hoje quando eu lembro assim quantas e quantas justificativas foram dadas em nome de, em nome dessa tal governabilidade e essa tal da governabilidade se mostrou um, um tiro no pé né se mostrou um tiro no pé porque aí a gente viu que, que as falhas, as falhas desse discurso de em nome da governabilidade foram foram muitas, foram muitas. O, não sei se vocês viram o Lula nessa semana fazendo autocrítica. Foi, né? tá falando é, dos erros. É. Lá em Santa Catarina ele estava, se não me engano, e parece que e isso me chamou muita atenção porque o tipo de, de discurso que o Lula fez de autocrítica foi justamente o, o tipo de discurso que a militância petista passou anos recusando né? passou anos recusando fazer esse, esse discurso de autocrítica dizendo que isso era um besteira, que era coisa da direita, que era fazer o jogo da direita e tal, e agora o Lula parece que é muito, o Lula é um político muito inteligente, é o político, é, o, é o político mais inteligente que a gente tem, e muito carismático, muito, muito experiente, se ele adotou esse discurso de autocrítica é porque ele percebeu que sem ele, ele não vai ele não vai adiante. Agora, mesmo o Lula tendo sido um político muito inteligente, muito experiente, ele 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 foi muito ingênuo quando ele achou que ter entrado nos esquemas do, do, do PMDB, do PSDB, que ele seria poupado por ter ele seria poupado, entende que, que o Aécio foi poupado, sempre vai ser poupado o Aécio, mas ele achava que ele também seria poupado. Isso foi uma ingenuidade do Lula. Foi uma grande. Ele pensou que a Casa receber, grande ia
2: recebendo, né? Ia receber, é. A casa é. grande, ia é recebendo. Não, e agora
0: vamos ver se ele é. vai, se vai cair a ficha, porque Bom, a ele vai ter tá que fazer alianças isso. agora, né? É lógico, ele vai, ele está buscando aí os. Algumas das lideranças do Centrão essa semana ele vem para o Nordeste, tá, né? Vai falar com todos os caras do Centrão, é, no Ceará vai falar com o Eunício Oliveira, por exemplo. E mas é isso. Será que como é que vai ser a postura? Ele vai entregar tudo? Ele vai abrir mão de tudo? Ou vai ter uma postura um pouco diferente? Porque se ele não, não combinar antes, a conta vem depois. A gente conhece, né? E aí não vai adiantar nada. Todo desmonte feito agora não vai ser refeito. Isso é complicado Agora
3: o Lula é muito habilidoso Muito habilidoso Ele não pode ser subestimado não Ele é muito
2: habilidoso Ele deu essa bancada aí Ele pensou que a casa grande, ia receber A senzala e tal Se iludiu com aquele povo de Sarney e tal Mas é, pode reconhecer o erro Mas vamos voltar aqui pro Ceará O governo Camilo Santana O governador Tá numa ofensiva contra os policiais Que se envolveram no último motim né? E tem, tá expulsando o pessoal das corporações, dos amotinados. É, como é que você acha que vai impactar isso na eleição de próximo ano? Ou essa essa atitude do, do, do Camilo bota mesmo de vez esses militares no colo do, do bolsonarismo? É super
3: interessante essa questão, Inês, porque veja bem: tem uma contradição do governo Camilo, que é pouco discutida em público, que é a seguinte: você pega o governo Camilo tem segmentos das políticas públicas em que o governo Camilo é, é show de bola, né? é nota 10, assim. por exemplo, recursos hídricos, né? você pega aí essa discussão do, dos recursos hídricos, o governo Camilo, o Ceará virou uma, um case de sucesso né? internacional de, de política de recursos hídricos, mas aí você pega a política de segurança pública do Camilo, a política de segurança do caminho é, é, é um desastre. É, ela é bolsonarista. Ela é bolsonarista, isso é um A fato polícia, mesmo. Ela é bolsonarista. Tá de bolsonarista é um o está dentro. Tanto, é, tanto Não, o modelo, o modelo do caminho. Modelo. O modelo do raio, né? O raio e tal. Esse modelo foi copiado pelo, pelo governo federal. Inclusive, isso não é, não é uma, uma elucubração minha, não. Existem, existem movimentos de consultoria envolvendo indivíduos que tiveram posição chave na política de segurança do Camilo e que influenciaram lá a política de segurança do, do Bolsonaro. Então, assim, o bolsonarismo aprendeu com o o, o, o Camilo a, a recrudescer na, na segurança pública. Então, assim, a, a segurança pública do Camilo foi muito foi muito autoritária, né? E aí é uma contradição interna do governo Camilo. Só e aí o que foi que aconteceu? Essa disputa que já tinha acontecido, o Capitão Wagner com os Ferreira Gomes, né? Capitão Wagner versus Ciro Gomes, depois versus Cid Gomes, e que o Camilo é, tentou ter uma reserva, de não, ele tentou não ser o herdeiro dessa disputa, ele fez essa tentativa, mas não conseguiu. A disputa caiu no colo dele é, e, e caiu de uma maneira drástica, né? Mas aí ele resolveu revidar e o Camilo está sendo duríssimo está sendo duríssimo com os, os militares é, amotinados, né, entre aspas, que são que foi foi classificado como motim a última a última manifestação dos, dos policiais militares que teve uma forte uma forte tendência bolsonarista, né, foi dominado pelos bolsonaristas e aí o Camilo está o Camilo tá costura, usando toda a força institucional toda a força institucional para barrar esse esse bolsonarismo dentro da, da, da polícia militar, né? Mas por outro lado, você tem um capitão Wagner que criou uma rede uma rede de influência é, surpreendente com as tropas da PM e, e também das outras organizações policiais e militares. E aí tem essa quebra de barco, essa quebra de braço aí que vai ser a questão. Central da, da, das eleições, professor. Então,
1: é, é assim. Se se ainda existia, né, algo dentro da polícia que poderia não estar tão dentro do bolsonarismo, isso acaba com essa postura do Camilo agora de ofensiva e de dureza contra esses amotinados, né? Perdeu essa categoria, então.
3: Isso, Evelyn, Não foi só, não foi só o Camilo, não. O governador do PT lá da Bahia a mesma coisa, Sim. mesma coisa. A Bahia fez a mesma coisa. Virou a política de segurança pública da Bahia, do PT é também bolsonarista.
1: Agora, agora que ele também não tinha muita coisa a perder, né, professor? Porque é como você falou, com a liderança do capitão aqui. Eu queria saber o que, é que tu acha disso. É, o Camilo já não tinha essa galera ao lado dele, né? Assim, eleitoralmente falando, politicamente falando. Então, assim, é uma postura que até se espera dele, ele não poderia. Ele já não tem essa categoria com ele. Por que, que ele ia né, abrir mão de ser duro contra os amotinados? Né? O senhor avalia que está sendo uma postura correta e politicamente correta também? Não,
3: politi politicamente ele está mostrando força, né? Politicamente o Camilo está mostrando força, está mostrando que não se, pode, não se pode simplesmente confrontar a institucionalidade e está indo para cima, né? Então, tá mostrando o peso da institucionalidade para os amotinados. E aí, tá, tá, isso está sendo bem firme. Agora, essa ruptura foi anterior ao Camilo. Essa ruptura foi quando o Cid Gomes não conseguiu mais ter o apoio da sociedade cearense no projeto do Ronda do Quarteirão. O Cid Gomes tentou né, é, colocar o Ronda do Quarteirão como, como uma polícia de mudança, e aí, uma mudança na política de segurança pública e aí em determinado momento perdeu o apoio da sociedade não é que perdeu completamente, mas dividiu, o apoio ficou meio a meio aí como ficou meio a meio o Cid Gomes é, pensou como político profissional, ele viu que seria arriscado eleitoralmente comprar uma briga com a metade da sociedade, ficar do lado de uma metade e comprar uma briga com a outra metade e manter o rumo que vinha seguindo do, do projeto do projeto uh, do Ronda do Quarteirão Aí o Ronda do Quarteirão foi abandonado. né? Ele foi abandonado e, e aí na, nesse momento foi que começou a, a, a desmontagem de uma política de segurança pública dentro de, de ideais de direitos humanos, de transformação para melhor e etc. E tal. Só que aí o Camilo, quando entra, o Camilo já entra de modo muito pragmático, vendo que o negócio já caiu, que, que, que não há apoio da sociedade para manter essa direção, e aí cria o um modelo raio, né? Aí vamos lá, então todo mundo... O desejo é o raio, então bora dar raio para todo é o mundo. Caveira, né? então, é o
1: é o da caveira, é? É o mais não, hard, né? o raio é, 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 Não, caveira é...
3: É o bop, é o, golpe, é é, é o do, golpe. Dos, dos É o bop, é o, golpe, é o golpe, né? É o bop. É, mas os, os, o pessoal do raio é, é um pessoal que, que... É uma polícia especial é também, né? É aquela farda preta, especial, toda,
0: toda estilizada. Aquela é farda preta é. que
3: eles... Eles andam, eles andam de moto andam de moto e, e tem e tem em geral sempre tem um soldado que vai em pé com um fuzil Isso. e eles são bastante são bastante é, ativos né Cinematográficos. Cinematográficos. Inclusive, Cinematográficos. Inclusive os policiais do raio adoecem muito já conversei com vários eles as condições de trabalho deles é, é, são péssimas eles eles, eles passam por adoecimento físico, mental, é muito grave o adoecimento dos policiais militares, é um tema também que ninguém quer discutir, o suicídio de policiais, que é uma coisa que também se esconde, não se quer discutir publicamente, ou seja, nós estamos lidando com policiais que estão adoecidos, estão adoecidos é, fisicamente e psiquicamente, e ninguém discute essa questão do adoecimento desses, desses profissionais. E o, bolso e o bolsonarismo e o bolsonarismo, ele se alimenta do, ado do adoecimento, né? O bolsonarismo, estrategicamente, ele vai beber nesse adoecimento. Porque o bolsonarismo é uma política de morte, né? Ele, ele bebe onde há adoecimento e morte, o bolsonarismo cresce. Então, tem esse detalhe ele, aí E ele a gente vai
1: capitalizar, inclusive, isso, né, professor? Eles estão fazendo uma, uma grande, ampla pesquisa né, de qualidade de vida com os policiais, papapá, justamente para capitalizar na eleição do ano que vem e colocar as polícias contra os governadores, né?
2: Isso. Você exatamente. falou em, em adoecimento, Leonardo, eu me lembrei daquele policial, há uma questão de dois meses, em Salvador, que ficou Foi. atirando nas pessoas ali, em pleno, em pleno praia, do, praia da Barra. Sabe? os bolsonaristas é, aprovando que ele, ficou, que ele não era doente, que ele apenas estava revoltado com as medidas do governador, que tiraram o maior proveito daquela doença daquele rapaz, ele era, era realmente, ele é... é
0: o que eu, eu ia perguntar um negócio totalmente assim, a ver com, com essa situação, que é a questão do medo, que eu acho que é outro ponto, é outra questão que alimenta demais essa política bolsonarista, é, o medo da violência, que a violência existe, a violência é real, a violência está aí, e acho que foi muito marcante num, num determinado momento aqui, o, quando a gente teve aquele movimento dos apavorados, né, do, do povo que saiu na rua... Fortaleza
1: apavorada. É, Fortaleza, Fortaleza
0: apavorada. Né? Era, era os apavorados. É, isso. E, e aí a, a, a política de segurança pública é de fato baseada em extermínio, mortes, né? não, não é na busca da justiça, é prisão, extermínio, morte. Ao mesmo tempo, a gente tem no, no Ceará o um exemplo né, das facções que dominam territórios, e isso não é re resolvido, não é solucionado, e a gente está cansado de ver que esse, tipo, essa política da, da morte, né, da, da, da polícia só punitiva, que vai para cima, que dá chute na cara das pessoas e tal, isso não resolve. O que resolve geralmente situação uma situação de violência, que já tem cases aí pelo mundo afora, são de fato políticas de, que, que, de combate à desigualdade, de acesso à educação, à saúde... A, a lazer, né? são outras políticas que, que realmente buscam saídas de fato para a violência mas a classe média aqui não quer saber quer, quer o policial armado, quer ter a arma na mão né? os, os, agora a galera praticando tiro para pra todo lado a, a minha pergunta é como é que a gente muda essa cabeça desse povo, pelo amor de Deus porque assim, fica difícil, como você falou o Camilo foi um que embarcou nessa política por mais progressista que ele possa ser mas ele embarcou dos pés à cabeça e talvez Lula entrando também não vá fazer algo diferente em termos nacionais. Como é que a gente
3: muda isso? É, o problema, Camila, é que é uma tendência mundial. Por exemplo, a Inglaterra entrou. A Inglaterra entrou no, no que a gente chama de um modelo hiperpunitivista. Então, a Inglaterra entrou, os Estados Unidos, ou seja, os países que antes eram modelos, modelos de política de segurança pública dentro da democracia, né? Eles viraram também punitivistas. Então essa onda punitivista que vem que vem dos anos 90 para cá, né? Ela ela favoreceu que, também, que no Brasil que já era uma, uma sociedade é, autoritária e com tendências de, de reforçar é, essa essa ideia de uma violência contra os, os vulneráveis, né, uma violência contra aqueles que podem ser alvo de violência, né, porque tem tem isso, né, o Brasil tem essa essa faz essa essa seleção, né, essa seleção de quem pode e quem não pode ser alvo da violência da polícia, né, isso é muito claro. A violência policial ela é racializada, ela é uma violência que racializa a, a, o, o corpo o corpo negro, é uma violência contra os jovens negros das periferias é uma violência que, que que realmente inclusive eu tô a minha pesquisa atual é sobre isso sobre os sentimentos e as percepções das mulheres que perderam é, filhos é, assassinados nesse contexto de guerra de facções e também de violência policial e como essas mulheres pensam sentem né é, o modo como elas são elas são violentadas é, por essa violência do Estado, por essa violência é, que atinge as suas os seus desejos, suas expectativas e o seu próprio corpo. Ou seja, a violência contra o jovem negro da periferia é uma violência contra a mulher, contra a mulher negra da periferia. É uma violência de gênero, é uma violência contra o corpo da mulher. E isso não é uma metáfora, não. É uma violência literalmente contra o corpo da mulher. E aí eu estou tentando, tentando discutir isso porque eu acho que hoje, sem o protagonismo das mulheres, das periferias, a gente não, não tem política de segurança pública capaz de mudar o cenário em que a gente se encontra.
1: Que massa isso. É uma discussão muito legal de ser feita. Olha... Né? aprofundar essa, essa... Não, é total, total, aprofundar
0: e, e, e porque, assim, a gente está só na reprodução e, enquanto isso, isso tudo fortalece o bolsonarismo, como diz a Inês, né, pode até ser que Bolsonaro não se reeleja, mas o bolsonarismo vai continuar existindo, vai ficar, Eita. vai ficar, vai... E, e isso é, faz assim. com que se reproduzam essas políticas e toda essa mazela e todo esse desmonte da, dos direitos sociais, tudo, né, então é uma situação gravíssima que gente, é um buraco que a gente se enfiou mesmo, viu? é uma coisa
3: seríssima. Tanto é, Camila, que o bolsonarismo que é que é misógino, né? É, um, é uma é uma ideologia misógina. É, o bolsonarismo aproveitou 2020 a expansar diminuição da pobreza devido a, a aos auxílios, né? Aos auxílios da pandemia e aproveitou para crescer no nordeste. E aí, isso é uma notícia que não é, não é agradável de saber, mas, infelizmente, é, é o que tem acontecido. É, o bolsonarismo cresceu no Nordeste de 2020 para 2021 é, focando na mulher, na mulher evangélica, na mulher evangélica de classe popular. E, Nossa, o é, discurso voltado para ela, é isso, professor? Voltado para ela, exatamente. E, e ainda está fazendo isso, ou seja, ainda tem isso. Por isso que existe toda uma tentativa do bolsonarismo, de se comunicar com as mulheres evangélicas, porque é, é, justamente se as mulheres evangélicas nordestinas ficarem com o bolsonarismo, o bolsonarismo vira no Nordeste. E... Ai, Meu gente,
1: Deus é um negócio Deus aqui, Deus sério. que sério. A gente está quase e... chorando e, aqui. E aí, e aí...
2: E o pior... Aí é que foi outro erro da esquerda. Abandonou eu os Evangelho. A gente já discutiu aqui, a gente já discutiu aqui em vários não episódios. Não tem contra estratégia
1: para isso, né, Inês? Não tem contra é. estratégia para isso, né? O que a esquerda faz para... Pra...
0: Esse,
2: Leonardo, tu me deixou...
0: Não, mas não. Ave Maria, mas é importante, é. a gente tem que ter consciência do que está acontecendo e, é, e,
2: e consigo... para buscar isso saída. Nada, Se a gente,
0: gente. Não, não tiver consciência, não ter clareza, é. a gente não tem como como encontrar a saída desse buraco, não. Não tem, não.
3: Eu acho, eu acho que vai vir dos evangélicos. Por que exatamente? Porque os evangélicos... A saída? É, a, 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 é vai, a saída? A saída vai vir dos evangélicos, sim. Por quê? Porque os evangélicos, a gente não deve ter uma visão é, é, preconceituosa dos evangélicos, uma visão é, é, generalizante, como se os evangélicos fossem todos iguais e tudo a mesma coisa. Não é verdade. Os evangélicos são muito diversos, muito heterogêneos, muito plurais. Existe um segmento progressista evangélico no Brasil muito forte. Eu acho que a mudança vai vir dos evangélicos progressistas.
2: Olha aí. É, essa eu não tinha ouvido ainda. Eu sigo um
3: pastor no
2: Twitter que ele é totalmente avançado. Ele é maravilhoso, sabia E ele é uhum. pastor. Mas, acho, mas ele não é dessas neopentecostais, não. Acho que ele é daqueles mais antigos. Batista, presbiteriano, andu... sabe aquelas coisas assim? Mas ele é muito legal, eu sigo ele no Twitter. Qual é?
0: Bota aí. Bota eu, eu conheço aí, esse, viu? Bota, eu, eu a a conheço aí, esse. bota qual é, qual que é, para o pessoal
2: seguir também. Lembra o nome dele? O seu que é Gonçalves, eu só sei o sobrenome dele é Gonçalves, eu, eu me lembro, quando eu entro no Twitter aí eu me lembro. <risos> tá bom. É, Uma hora é a gente Gonçalves. diz, vamos pesquisar. É. Não é. Né? Vamos dar, não vamos dar de graça. Eu te digo, não.
0: <risos> é, Leonardo estamos chegando ao final, a gente quer te agradecer demais pela, pela sua participação, foi uma baita de uma aula e eu acho que foi, assim, de fato trouxe elementos muito fortes, muito importantes para a gente pensar e para enfim, a gente de fato ir construindo saídas, né, coletivamente é, que vão ter que, ser, vão ter que ser múltiplas, né, não, não tem só um lado, não vai ter só uma solução mas é, como você falou, um dos lados aí vai ser o pessoal a, das igrejas evangélicas, isso é, é até é, sei lá, eu me sinto até bem de ouvir isso, que eu acho que vai acontecer mesmo, vai ter reação. Pronto, Pastor, é. pastor Alexandre Gonçalves. Pronto,
2: pessoal, para seguir aí. Pastor Alexandre Gonçalves. Mas é eu, eu quero agradecer mesmo. Pronto, é para seguir, Pronto. é porque eu tenho esse aí. Pronto. Que... É bom. Valeu,
3: eu que agradeço. Foi ótimo, Obrigada, Leonardo. Professor. Apesar de assim,
2: dar algumas coisas bem
1: pessimistas,
3: mas <risos> foi ótimo. É,
1: mas a gente tem foi que se ótimo. ligar. Porque, assim, tem algumas leituras que são muito especializadas. E são coisas que a gente não está tentando mesmo, né? Essa coisa do discurso voltado para as mulheres evangélicas. Eu nunca tinha tentado, né? É isso. isso a gente não percebe. Isso passa pela gente. Quando a gente vai ver... É tarde demais é. para ter um conta estratégia é. né? É tarde demais. Então, cara, que medo, viu? A minha esperança <risos> é que não é possível que as pessoas não estejam vendo e sentindo na pele o que é esse país. Com esse Sim, corpo.
3: com certeza.
1: Ai, Jesus. É. Vamos pois lá, ó, vamos para frente.
0: Ó, ó, valeu demais, Leonardo. Ó, um beijo para todo mundo. Boa semana, né? Se cuidem, meu povo. Fiquem bem. Vacina para todo mundo. Bora, né? Tchau, tchau, tchau. Democracia, né? Obrigado, Leonardo. Democracia, Obrigado é também, Leonardo. democracia. <risos>